0: Всем привет, с вами Семен Арефьев, это программа СИК, в которой мы слышим и обсуждаем интересную музыку разных жанров. Ну что, ребята, мы вернулись, мы вернулись, обещанного ждут три года, три года мы пропадали, за это время поменялось вообще все. поменялось то, как мы слушаем музыку, появились куча стримингов. Подкасты стали какой-то супер модной вещью. Сейчас 15 площадок. Все делают подкаст о том, о чем. А я глядел на это все и думал, что я-то вот помню, как это все делать. Но, естественно, ничего не делал, как это у нас и принято на Руси. Но, оказавшись в тотальной вот, изоляции, а главное, что тоскуя, тоскуя по эфирам и по вам, я решил, что надо продолжать. Тема нашего сегодняшнего выпуска будет продолжением отчасти предыдущего, да, это история про туры, но на этот раз мы не будем подробно останавливаться на, там, первом туре и описании того, как это все работает. Почему? Потому что за это время мы успели откатать еще 3 евро-тура, и, в общем-то, эти самые байки мы сегодня и будем, собственно, травить. Я знаю, что все вот очень любят как раз вот, типа, ну, ребята, ну вот была же вот жара, какая-то клубничка, вот перчинка в туре, ну давайте вот самую-самую вот мякотку сюда. Вот мы ее как раз и предъявим. На самом деле самое прикольное вообще в том, что происходит в туре, это скорее не то, что это крутая байка, а то, что в твоей голове происходит какое-то замыкание, и ты понимаешь, что окей, ну как бы вот и такое тоже бывает, и такое вот в мире существует. Это какие-то совершенно дикие нейронные связи, которые в обычной жизни, наверное, просто у вас бы не сформировались. То есть ощущение Короче, спонтанности, какой-то дикости, какой-то необычности, яркости, интересности всего, что вокруг происходит. Оно остается очень-очень надолго и, конечно, помогает чувствовать себя бодрым и веселым, находясь на карантине и во всей этой коронавирусной рутине. Ну что, давайте начнем наш хит-парад. Самая жара, конечно, будет в конце, но начнем мы тоже с отличной истории, которую можно назвать, к сожалению, «День рождения». Это произошло в Потсдаме, это был 2018 год, третий тур. Мы в этом городе играли уже во второй раз именно в этом клубе, а это, для понимания, бывший пивной завод, который в 90-х заскватировали. Потом, естественно, он легализовался, то есть это просто гигантский клуб, который панки сделали для панков, там выступает очень много разных команд, большая площадка, все такое, бар, там вся тусовка, в общем, все красиво, там прям очень-очень круто, эстетично. И мы играли там во второй раз, а надо сказать, что когда мы играли там в первый раз, после выступления мы устроили настолько дикий кутеж, что промоутер смотрел на нас совершенно безумными глазами, говорил, эти русские, как бы, ну, совершенно крейзи, но был очень доволен, потому что повеселился тоже от души. То есть первый раз у нас была даже история, что наш басист, 45-летний инспектор пожарной охраны завода, потерялся на техно. То есть, потому что он пошел на тех на вечеринку и ребята пошли его вызвалять и как бы, конечно, главный вопрос, то есть, ну представьте, да, там все покрыто дымом, клубы, люди какие-то двигаются, ну как, как вычислить русского человека, русского пожарника вот в этой среде? Как найти? Конечно же, благодаря танцу наш любимый энергичный танец русского человека на отдыхе это когда движение когда вы приседаете одновременно тянете руки вверх дергаете то есть вот классическая он единственный человек это просто сразу было видно что это он что это наш великолепный танец который в общем-то помогает от высыпаний кожных и для профилактики коронавируса очень хорош в общем Поздам нас помнит Поздом нас любит мы приехали туда значит во второй раз уже такие все там ребята привет А надо сказать, что в Германии вообще, в целом в Европе, там э, рок-возраст — это, ну, типа, не 20 лет, там, и даже не 30 лет, то есть люди кипят вот как вот начинают там в 15, так и до 60-70 продолжают веселиться, то есть публика возрастная, много всяких реально пан пан там, которым уже, типа, много-много лет, то есть они, ну, реально, типа, бабушки такие, короче, рок-бабушки, и, в общем, среди этих рок-бабушек молодежи всякой, каких-то чуваков — мы, значит, веселимся, начинаем играть шоу. Хорошие концерты — это когда зал кипит. То есть, ну, все орут что-то там, ну, какой-то движ происходит. То есть, ты чувствуешь какой-то драйв. И вообще нормально на панкроке, когда кто-то выходит на сцену. То есть, ну, типа, все такие, ну, чувак вышел на сцену, там, сейчас прыгнет, там, все нормально. Мы играем в шоу, и тут на сцену вылезает, как бы, рок-бабка. То есть, она прямо вот как надо. То есть, у нее, значит, зебровые лосины клепанная косуха, окрашенные какие-то волосы. Видно, что ей реально за 60 лет. Ну или просто она так кипела, что она просто выглядит так. Ну как бы по ощущениям она все таки в возрасте. И она как бы выходит так и на сцену, и видно, что вот, ну в общем-то, она сейчас как бы сама решает, что и делать. То есть она начинает осматриваться. То есть она как бы пританцовывает такой легкой присядкой и начинает просто вот посматривать на сцену и как бы а я играю я чувствую ну как бы подвох потому что это всегда немного стрёмно когда чувак выходит на сцену и думает чтобы мне такое отмочить как бы то есть ну потому что стрёмно что он что-нибудь сломает что он что-нибудь не знаю там кому-нибудь ударит или какая-то херня произойдет а бабка она как бы ну такая типа в танце и вот она поглядывает в общем-то на нас и так вот там кому бы как бы подойти вот и. Подходит, значит, к Ярославу Анатольевичу, вокалисту нашему. значит Он играет рок, естественно, у него заняты руки. И тут бабка делает следующее движение. Она, вот представьте, что э, вы делаете, знаете, вот упражнение такое, разминка суставов. Когда вы руками крутите такой большой колесок вперед-назад. Вот она делает такое вот движение рукой круговой назад. И всей пятерней берет Ярослав Анатольевич прямо за задницу так. хова А он, ну, типа, ему некуда деваться. Ему совершенно, как бы, неожиданная ситуация, беспрецедентная. То есть, как бы, он играет рок в зале кутеж, Кто-то там реально разбрызгивает шампанское. Ну, как бы, а тут такая вот, как бы, такой сюрприз к нему подкрался. В общем-то, и она, как бы, так взялась. И я понял, что она, в принципе, ничего ей больше не надо. То есть, она, как бы, встала, кайфанула такая. Вот, и такая, типа, ну, все, я пошла, типа. Это было, как бы, шоком, при том, что... Как бы, ну, некоторые участники группы, мне кажется, смотрели с завистью на этот момент. А как, продолжается концерт, то есть все. И тут начинается следующее, как бы даже не так, песня заканчивается. И в этот момент на сцену вылезает другая пожилая женщина. Я думаю, что то да что такое за день сегодня? Вот они прям у них как бы здесь что намазано или как? Вот она вылезает. И... Выглядит совершенно иначе, то есть это прям женщина такая вот прям супер прилично одетая пожилая немка, вот реально чья-то мама, чья-то мама, она поднимается и идет прямо конкретно к нашему басисту Кости. Вот на лице Кости в этот момент было одновременно как бы такое торжество и типа такой легкий страх. То есть, как бы, как бы, прикольно, что к тебе идет, как бы пожилая дама, но что-то стрёмно, что и надо. Она подходит, начинает ему что-то шептать на ухо, и Костян меняется в лице. То есть, он меняется в лице, он делает такую удивленное много лицо и как бы кивает И Я думаю, что, ну, наверное, от а дама как бы решила, в общем-то, здесь что-то такое ему предложить совсем интересно. Но Костя совершенно невозмутимо подходит к микрофону. Говорит, что там, ну, на каком-то вот русско-английском языке то, что там Happy Birthday, Вася, там, какой-то вот, ну, немецкий, да, там, то есть, и начинает петь на русском языке «Пусть бегут неуклюже». Вот прям вот, наш «Пусть бегут И тут происходит вот то, чего я никогда бы не ожидал в этой ситуации. Зал, полный зал в немецком сквоте, начинает подпевать на русском языке. Они все знали эту песню, они все знали вот русскую песню «Пусть бегут неуклюже». У чувака реально был день рождения, это была его мама, которая пришла с ним на панк-концерт и заказала ему песню, причем чуваку там тридцатка уже, короче. И это какое-то ощущение, ты такое, что вообще происходит здесь? Ну, то есть, это какое-то, ну, невероятное, невероятное вообще пересочетание всего. То есть, какой-то сквот, полный панков, какая-то бабка только что вот держала, как бы, Ярика, можно сказать, на мушке. А тут вот это, пусть бег... вот какие-то песни из детства, которую стоят и все поют радостно. И вот это было просто, бау, крещендо. В общем, такая история, действительно, вот прям, бау, взрыв головы произошел. И давайте в этой связи послушаем песню «Цунами» Time to Party, которую мы и играли, собственно, в тот вечер. Итак, мы продолжаем рассказывать байки из туров. Сразу вас успокою, что еще будет небольшая как бы, интермеция про пожилых немецких женщин. Вот. Благо, таких историй тоже очень много. Но следующая история, она. Я не могу назвать ее веселой, если честно. Она скорее шокирующая была для нас. Но это такая хрень, про которую ты думаешь, как бы, наверное, это круто, что это было, но все-таки все еще немного стрмно. Эту историю давайте назовем клуб «Сюрпризом». В общем, мы играли тоже в том же году, в семнадцатом году, мы играли в городе Берсвальде. Это очень небольшой город, однако там существует довольно крупная панк-тусовка, то есть клубы забиваются, и там часто играли Дистемпер и многие другие группы. И мы, в общем-то, ехали туда, такие, типа, ну, сейчас вот будет концерт. Мы приезжаем, а надо сказать, что обычно вы как бы пытаетесь оценить обстановку еще до того, как заходите в клуб. То есть как вообще помещение перед клубом выглядит? Это на какой-то улице или не на улице? То есть вообще что это? В этом случае нас, конечно, немножко побеспокоило то, куда мы приехали, потому что мы приехали куда-то чуть-чуть за город. Там стояли какие-то небольшие здания, похожие на какие-то бараки. Была огромная зеленая поляна, на ней паслись э, гуси. И из кустов к ним выходил жирнейший черный заяц, просто максимально жирный, прямо аппетитный. И вот как бы, ну, короче, куда-то мы в деревню приехали, и мы такие, типа, это вообще точно клуб? Вообще, ну, то есть, что это такое? Мы выходим, мы начинаем, значит, нас приветствовать, там, промоутер. Все, мы заходим такие, значит, в один зал, тоже там реально, ну, такое длинное помещение, там бар, клуб, то есть, ну, все действительно, там, ну, как бы аппаратура, то есть никаких шуток. Вот, и промотор нам такой говорит, типа, ну, пойдемте, я вам кухню покажу, типа, она в соседнем здании такой, типа, мы идем, такие кухни, что-то там разговариваем, и он такой говорит, ребят, а вы знаете вообще, что это за место? Мы такие, нет. А он говорит, ребят, а это бывший концлагерь. И мы такие, Йо! потому что, ну, то есть, вот в этот момент это был шок. То есть, ну, как бы... Э- я не знаю, как бы хорошо или плохо нас воспитывали, но все-таки концлагерь всегда ассоциировался с какой-то, ну реально, с каким-то адом. И в этот момент мы понимаем, что мы сейчас здесь будем играть концерт. И с одной стороны, это реально ну, дикий, дикий панк-рок. То есть ты как бы валяешь рок в концлагере. С другой стороны, ты играешь в месте, где убивали людей. Там истязали, мучили, сжигали там, и топтали. Это было реально очень очень странное ощущение. Первым, конечно, полыхнул Томик, наш водитель. Потому что, ну, он поляк, он взрослый и он умный. И он как бы вообще говорит, вы что, типа, ну, типа, как вообще, что происходит? Он говорит, ну, у нас здесь есть музей, пойдемте, типа, вот я покажу. И он приходит и видит, что там среди каких-то гор, там, мусора, какой-то фигни, Ну, стоит стенд, на котором объясняется вообще, что это, собственно, за место. Дело в том, что в Эберсвальде находилась часть огромного немецкого концлагеря под названием Ровенсбрюк. То есть, что такое Ровенсбрюк? Это женский трудовой лагерь, в котором было примерно 130 тысяч человек за всю историю. И погибло там за всю историю от 50 до 90 тысяч. То есть половина людей там умерла, занимаясь работами разными. То есть там проводились медицинские эксперименты. И для понимания, собственно, а зачем же, да, вот, людей держат в концлагере, чтобы они работали, ну, потому что это дешевая рабочая сила, там были в том числе фабрики для компании Siemens, в общем-то, довольно известной немецкой фирмы. И выяснилось, что там была следующая история. После войны когда, в общем-то, прошли все суды над надзирателями и так далее, так далее, три женщины, которые были вот именно в этом отделении лагеря, оно было небольшое, там было порядка там полутора тысяч, двух тысяч человек в пике, а, три выжившие женщины сказали: "Чуваки, все, короче, хорош, вот давайте мы не будем больше думать о войне, давайте мы сейчас вот это место отдадим молодым, пусть они вот занимаются здесь там музыкой, творчеством и так далее, и так далее, вот чтобы это все, короче, вот не мусировать". И молодые в Германии в то время панки, естественно, кто они все это дело сразу э, подобрали под себя и сделали там клуб. С одной стороны, это довольно круто. То есть э, ты как бы понимаешь, что, в общем-то, ну, во-первых, сами эти женщины хотели такого. Во-вторых, ну, это действительно какой-то такой очень сильный антипод войне, да, какой-то музыкальный клуб. Но при этом видно, что местным чувакам вообще насрать, что это за стенды. То есть реально Томик начал на них орать, потому что эти стенды были завалены мусором. То есть это было ощущение, что, короче, ну, типа окей, мы все понимаем, но мы хотя бы отдаем себе отчет вообще, что это за место. Вот. А надо сказать, что в Германии очень интересно устроено, как бы... Культурная жизнь, да, работа государства с э, Министерством культуры и вообще тем, как это все происходит. Дело в том, что когда деньги не воруют. То они доходят до нужного места. В Германии их не воруют, поэтому, когда деньги выделяются на проведение концертов, они действительно попадают в клубы и эти клубы платят музыкантам. Поэтому зачастую иногда вы можете играть за, не знаю, 500 евро и в зале будет пять человек. Организаторам все равно, потому что государство выделило им деньги. Точно так же жили эти ребята. То есть эти ребята получали от государства деньги на концерты, платили любую нужную сумму, ну, допустим, там тысячу евро, остальное забирали себе. И вот когда мы это как-то поняли, то нам стало не очень комфортно, потому что это, ну, какое-то большое-большое, знаете, такое, кидалово. То есть очень-очень много нечестного было в этом, но мы не стали отменять концерт, потому что, опять же, это очень-очень странно, то есть ощущение было растерянности, то есть мы такие сели и, как бы, ну, непонятно, а что, вот нам сейчас не играть или играть, а почему не играть, а как это вообще, типа, должно все работать? И мы такие, ну, давайте играть, потому что, ну, типа, эти женщины, они как бы сделали это место, чтобы там играли. И народа было мало, причем пришли очень странные персонажи, пришли какие-то местные панки, которые работают в пожарной охране, и пришли два русских чувака со своим другом Венгром. А надо сказать, что это были два таких русских, ну, типа, обычных человека, то есть, ну, прям вот, ну, работяги такие. Они давно эмигрировали, как и все эмигранты из России, они хвалили Путина. А их друг Венгер, он был, короче, растаман такой, прям, знаете, ну, с картинки, то есть вот. И он нас сразу же накурил. И я вот больше всего не мог понять, как они дружат вообще друг с другом. То есть настолько разные, короче, ребята. И мы, в общем, стояли, я помню это ощущение, что это ночь. Это мы стоим у костра, звездное небо над головой. Русский чувак рассказывает про то, что в России сейчас все хорошо его друг Венгер совершенно обшпеканный, уже просто обштеренный, накуренный, он просто он весь вечер молчал, он просто смотрит на нас, мы смотрим на него, потому что он нас уже накурил, и мы ставим в концлагере. То есть вот это ощущение, что черт вообще, что происходит? Ну то есть вот реально, как это может сочетаться? Но вот это вот сочетание несочетаемого на самом деле в туре, это и есть, наверное, какое-то самое большое такое впечатление, которое... Показывает, что мир, ребята, мир, он очень-очень разный и очень-очень интересный. А в этом городе мы больше не играли, потому что, ну, во-первых, не хотелось, во-вторых, не, не звали, да, вот, а в-третьих, мы понимали, что народу там никогда не будет, потому что нам так и дальше будут платить из бюджета. Вот такая вот история, поэтому давайте послушаем еще один трек «Цунами», он будет называться «Sayonara to the Reggae», Потому что, конечно, у нас в этот вечер произошло очень много регии с Растаманом, которого мы неожиданно встретили в концлагере. Итак, мы продолжаем рассказывать байки с турне, сейчас будет легкая-легкая интермеция, легкая-легкая такая вот как бы интерлюдия, которую можно назвать бассейн с бабками. Как вы помните с нашего прошлого выпуска, который, в общем-то, совсем недавно вышел практически, с нами ездит рок-водитель Томик. Томик это, ну... Абсолютно уникальный Какой-то невероятно интересный И самый вообще бодрый чувак Из всех которых я знаю То есть руководитель это когда Человек имеет такой жизненный опыт Что он может оказаться в любой ситуации Он будет знать что делать Потому что он уже в ней был в, общем-то, в этой ситуации И Томик обладал вторым качеством Главным водителя Он сам знал куда надо ехать Причем это было не только относительно маршрута, но и относительно того вообще, а что нам всем сейчас нужно делать, чтобы не сойти с ума. Эта история была в третьем туре, который, в общем-то, был самый тяжелый, потому что он длился 18 дней, и в нем было больше всего каких-то диких ЧП. В общем, в этом туре мы решили, что на середине туры нам уже довольно тяжело. И Томик предложил, говорит, ребята, давайте мы поедем, в общем-то, в баньку попаримся, в сауну. Мы такие, о, э, давай. И мы нашли по-, по дороге какие-то термованны, там, значит, специальные, там, большой комплекс, минеральные воды, в общем-то. И мы такие, все, едем. Мы приехали, там бани, значит, пяти видов, ты платишь э, один раз денежку, ходишь куда хочешь. Мы обошли несколько бань, напарились, все. И вот такие, пойдемте в бассейн с минеральной водой. Приходим, заходим и расстраиваемся. Почему? Потому что это огромный лягушатник. И по всему борту, вот реально по всему периметру, как маленькие такие поплавки пухлые, бабушки немецкие, вот так вот вот, у парапета стоят. И как бы просто чилят там. Мы такие... Это не тот бассейн, который мы, как бы, э, думали. Ну, Костя, как бы, сразу так, оп-оп, там, типа, девчонки. И мы, как бы, думаем, сейчас прыгнем бомбочки, но на нас сразу просто зашипели, вот, э, максимально, чтобы мы вели себя культурно прилично. И мы, значит, такие зашли в этот бассейн и такие, ну, что то как-, как бы, кал, но, в общем-то, надо еще покупаться. И мы, как бы, среди этих бабок, такие, плавали туда-сюда, наверное, минут 30, пока Томик, в общем-то, не зашел к ним, говорит, ребята, вы что, дебилы? Там рядом нормальный бассейн. Мы такие, в смысле, мы выходим и заходим в другое помещение, абсолютно пустое, с гигантским плавательным бассейном с минеральной водой. Как бы мы искупались вместе с бабушками, поплавали так долго, что сил на нормальный бассейн уже не осталось. Мы как бы для приличия искупнулись, оделись и поехали играть дальше. В общем-то, в жизни каждого музыканта происходит такой бассейн с бабками, поэтому нужно... А как можно чаще пробовать новое, ребята, потому что, может быть, именно за соседней дверью то, что вам нужно, а не здесь. Вот. А мы продолжаем, в общем-то, травить э, истории наши. И сейчас э, пришло время э, самой грандиозной, самой жирной, самой вот такой э, ставшей легендарной истории, которую можно назвать The Fall of Костя. Падение Константина. Это был третий тур, как я уже говорил, это был самый тяжелый тур, 18 концертов, и обычно мы играли по 10. То есть это было в два раза тяжелее, чем мы привыкли. Хотя изначально ты такой нормально, угорим, но на самом деле ты очень сильно устаешь, выматываешься, особенно когда ты приезжаешь, и у тебя какой-то плохой клуб, или было мало народу, или вообще там а, происходит какой-то кал, ничего не понятно, и а, в целом ты, конечно, заряжаешься от концертов, но если... По каким-то причинам концерты срываются, ты заряда не получаешь, плюс вы все время пьете, плюс вы все время друг с другом находитесь. В общем-то, это было эмоционально так довольно тяжело. Мы играли в городе Росток, а в городе Росток есть два клуба, большой и маленький, которые, в общем-то, принадлежат, ну, не принадлежат, а их держат одни и те же ребята. Первый клуб, в котором мы играли, совсем крошечный, мы в нем играли в первом туре и почему-то играли в этот раз. Это нас очень возмутило, потому что в прошлый раз мы играли в большом клубе, который держит эти же чуваки и очень удивились, почему нас не позвали туда, типа, снова». Мы, ну, как бы старались не показывать там недовольство, отыграли, а там настолько маленький клуб, что у нас волныщица не могла просто на сцене встать в полный рост, потому что потолок был у нас, ну, низкий, то есть он, в общем-то, совсем а, крошечный. И мы поехали ночевать в здание большого клуба, в такой бэнд-хостел, как у них там принято. Вот, а надо сказать, что у нас на тот момент уже было все довольно тяжело, то есть в плане состояния мы ругались, мы ругались, то есть мы больше всего ругались с Костей, потому что Костя пил, вот то есть, ну, как пил, то есть, ну, одно дело, когда а, скажем, музыкант позволяет себе там пару пива, это, ну, не пил а, Ein Bier ist kein Bier, как говорят немцы, одно пиво не пил, в общем-то когда пьется крепач, это довольно плохо, потому что много крепача на утро очень сильно моторику мелкую портит и вы просто начинаете хуже играть и если вы играете 10 дней подряд и если вы уж тем более пьете крепач 10 дней подряд то вы сходите с ума это реально ну типа колоссальное нервное истощение плюс вы еще играть не можете нормально вам просто тяжело потому что у вас там еще похмелье все не вышло а Костик как бы по каким-то непонятным неизвестным мне причинам все время оказывался пьяным хотя был в общем-то без напитков вокруг то есть Ты заходишь в комнату, там человек с соком Ты заходишь в эту же комнату и он в очко там Через 5 минут, ты такой, что происходит И плюс были какие-то Конфликтные моменты, в общем Обстановка была реально напряженной Причем все вокруг напрягало да, То есть внутри были Соответствующие дополнительные факторы Которые нам портили жизнь Во-первых, там был сломан кондиционер То есть система вентиляции А надо сказать, что система вентиляции огромного клуба Это такая реально Турбина, то есть она откачивает и закачивает воздух в зал, и выкачивает дым, а там клуб, ну, чек на 500 на 1000, да, то есть можете себе представить какая-то мощность. Так вот, поломка заключалась в том, что система работала на максимальную мощность непрерывно. То есть это был реально гул реактивного самолета, просто вот не переставая, причем ровно над тем местом, где мы спали. Это была первая проблема, которая нас бесила. Вторая проблема заключалась в том, что из-за такого потока воздуха дверь, которая вела, собственно, в помещение, где мы спали, закрывалась так, что ее нужно было плечом выламывать там трем людям, потому что она просто потоком воздуха зажималась. Я такого никогда не видел, но это тоже дико обламывало, потому что ты не мог просто спокойно ходить туда-сюда, тебе нужно было держать дверь, ее постоянно кто-то забывал, типа и закрывал, и в итоге мы там в пятером ее пытались открыть, это было ужасно. И, э, в общем-то, наступала ночь. Это было реально вот такое, знаете, вот воспоминание. То есть, когда ты накуриваешься, ну, ты, короче, совершенно трезв. То есть, ты вот, на тебя ничего не берет, ты не можешь спать, у тебя ревет турбина. И я лежу, а Костя как бы, ну, типа, уже готовый уходил спать. И тут я слышу такой, знаете, звук, как бы, когда кто-то шевелится на втором ярусе кровати. Такое вот движение, какой-то шорох. И такой громкий-громкий-громкий удар, а пол такой хоп, и храп. Я понимаю, что человек, наверное, жив, но как бы лучше проверить, что с ним. Я поднимаюсь, начинаю пытаться его как-то разбудить, Костя не просыпается. Я начинаю как бы такой его тормошить, все ребята просыпаются, мы включаем свет и видим, что он лежит головой ровно вот на углу кровати Не храпит. Мы понимаем, что, как бы, дело дрянь, он не приходит в себя. Я начинаю убирать его голову с угла и понимаю, что у него голова пробита просто, то есть там много крови, и мы стоим, знаете, вот как в кино показывают сцену, когда лежит чувак, и люди стоят вокруг него, как бы, и такая лужа крови. Мы звоним в скорую сразу же, и надо отдать должное немецкой скорой, я такого не видел никогда, вот представьте, что сколько длится курение сигареты. Ну, то есть курящие точно знают? Ну, так, ну, типа, там, минуты две максимум. Вот, наш гитари... мы позвонили, наш гитарист вышел а, на порог этого здания, он начал курить сигарету, он не успел ее докурить, врачи уже приехали. Причем это были такие супер подтянутые ребята, которые были очень похожи на немецких солдат, прям каких-то из нацистских фильмов, и... Они быстро его смотрели, упаковали, завернули, сказали нам, ребята, короче, звоните нам через 3 часа, все будет там хорошо. Вот, типа, мы там разберемся, в общем-то, ну, там сейчас осмотрим и так далее, и так далее. Сразу начали спрашивать, естественно, какие наркотики он употреблял. Мы сказали, только водку. А Выяснилось, что это была не водка, что он втихаря тайно, как бы, провел с собой, как контрабандист, несколько канистр, ну, таких не канистр, а фляжек таких больших со спиртом и и, в общем-то добавлял его себе в напитки И тем самым баловался, когда захотел То есть, в общем-то, с соком по жизни Проходил его день вот. Мы сказали, что, типа, нет, он пил алкоголь Они говорят, не, ну нельзя же так алкогольным Убиться, я говорю, нет, ну вы просто Еще не знакомы с этим человеком Вот И э, Костю увозят Мы сидим ночью на баре Пытаемся уснуть, уснуть нельзя То есть мы уже ушли из комнаты, где гудит Турбина, там эта дверь, которую нельзя Открыть мы на, на барных стульях, на каких-то диванах как-то разложились и ждем вот три часа, чтобы позвонить, узнать, он вообще живой, неживой, что с ним происходит там и так далее. Потому что на самом деле это очень стрёмно. То есть у вас человек просто вот, ну типа вот совсем в аду. Мы звоним в больницу. Спустя три часа мы звоним в больницу э, и говорим, ребята, вот к вам приехал там русский, что то снимаешь? И такие, а а говорит, русский, он ушел домой. Мы такие, в смысле? Он такой, да, он пошел домой, сказал, что он нормально себя чувствует, все, ушел домой. А самое интересное, что, в общем-то, Костю забирали абсолютно голым. То есть на нем не было одежды, он был разбит, и, в общем-то, всякие другие побочные эффекты с ним произошли. Поэтому, как он в таком виде вышел вообще из больницы, для нас было странно. То есть мы поняли, что в данный момент наш бас-гитарист, абсолютно голый, с пробитой головой, находится в центре Ростока и, наверное, ищет путь домой. Мы прыгнули в тачку и стали кружить, кружить вокруг больницы и такие кричали «Костя! Костя!» А мы ожидали, что где-то из кустов будет такой, ребята, я здесь, и веселый голый друг побежит к нам и скажет со мной все нормально, я выздоровел. Но нет, мы катались битый час, даже смогли в эту больницу зайти, потому что кто-то где-то забыл закрыть дверь. Поняли, что мы делаем что-то не так, позвонили еще раз, и врач сказал, а, ну ваш друг, он типа, вот там, я ошибся, он в в реанимации лежит. В общем-то, мы мы как бы, не могу сказать, что мы успокоились, но мы вернулись назад и решили утром к нему приехать. Мы приехали. э, Костян реально лежал в реанимации. э, За ночь ему сделали МРТ, зашили бошку, все проверили. И он лежал под интенсивным наблюдением, когда каждый час немецкая медсестра Фройлен как бы светила ему фонарем в глаз. Он очень переживал. И э, первое что он нам сказал, он говорил, ребят, да ничего и не было же, ну шо, что было-то, ничего не было, я же не пил. Я говорю, я не пил, ну как кто, ну, ребят, ну, типа, ну, что, ну я же чуть-чуть совсем. То есть стало понятно, что, в общем, ситуация довольно тяжелая, вот. А, причем о том, что с ним, ну, произошло, стали узнавать постепенно вообще все, потому что у нас, мы понимали, что мы, кон- ну, мы не знаем, мы можем играть концерт или нет. А, мы в тот вечер должны были играть в Берлине, мы не поехали. Почему? Потому что... Ну, Костя был, естественно, не в состоянии, и мы должны были продержать Костю в клинике как минимум еще сутки для того, чтобы врачи могли наблюдать за ним, если, не дай бог, у него произойдет какое-то кровотечение внутреннее. У нас летел концерт в Берлине, Костя лежал, в общем-то, под наблюдением, мы тусили кто где, кто-то реально просто поехал в Берлине там гулял, кто-то остался в Ростоке. В общем, ситуация была далеко не самая приятная. Прошел день, мы приехали, доктор сказал, что можно выписывать, и мы реально собрали костью с с замотанной головой, совершенно, ну, никакого, но полного, так сказать, энтузиазма, и мы реально поехали, и мы играли уже на следующий день концерт в Гамбурге, причем это был какой-то, ну, феерический концерт, там было реально там, биток, все стояли на головах, Костя как совершенно герой, реально очень круто отыграл шоу, в общем-то, он больной, играл лучше многих здоровых, я вам так скажу, но что интересно, дело в том, что выход из немецкой больницы лежит через кассу, то есть прежде чем забрать э, пациента, вам нужно его оплатить. У большинства немцев, естественно, есть какая-то местная страховка. Э, мы же решили изображать э, э, несмышленных э, туземцев и пришли туда и как бы стали говорить, что это нас, наш товарищ, выпускайте. Немецкая бюрократическая машина сыграла нам на руку. Почему? Потому что больница не успела выставить счет, вообще его сформировать. То есть сколько это нам бы стоило, просто у них это не было готово. И они такие, ребят, может, вы нам тогда депозиты оставите? Мы такие, не, ну вы что, ну какой депозит? Ну какие, ну где деньги-то? Вы посмотрите на него, вот это все. И э, они говорят, такие, ну мы давайте вам пришлем счет. Э, вот попросили почту Кости, попросили мою, причем э, мы, естественно, сказали, что у нас, да, у нас есть страховка туристическая. Вот. Э, показали им распечатку, они посмотрели на нее просто как на какое то вот знаете, как будто на китайском все напечатано, вот брезгливо очень так. Посмотрели на кириллицу, такие, что ребята вот, это, это страховка у вас такая ну, 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 ну ладно давайте короче вот почты нам оставьте мы оставили э, причем э, мы оставляли даже там но ну, паспортные данные свои ну типа на всякий случай то есть они были чуть чуть искажены то есть нельзя было бы там ну в смысле фамилии там и так далее но э, тем не менее они у них были и мы уже вернулись в москву то есть э, кость уже понял что он не сможет играть с нами дальше Хотя вот он недавно вернулся, но об этом расскажу отдельно. И вдруг нам стали приходить письма. Письма из немецкой больницы. А первое письмо было полностью на немецком языке. И это был просто счет. То есть больница написала, значит, что, ребята, пришло время платить. Сумма оказалась 1200 евро. Не могу сказать, что это много. Почему? Потому что мы ожидали несколько тысяч евро. Но, тем не менее, эта сумма была очень крутая. То есть, ну, это, типа, там, порядка там 90 тысяч нужно отдать. И э, у Кости на тот момент такой возможности просто не было. А Главное, он не видел смысл, потому что, в общем-то, не, ну, не хотел э, турить дальше. Да, Понятно, что такая ситуация очень сильно выбивает. И мы просто забили на это письмо. Через э, месяц пришло второе. Во втором письме уже поверх немецкого счета шариковой ручкой было по-русски написано Заплати и стрелочка на номер. То есть они уже как бы поняли, что нужно разговаривать на нашем языке. Но, тем не менее, платить мы все равно не стали. Перекинули это все на кости. Ну и поняли, что ну, дальше сам будет с этими немцами переписываться. Они писали нам на почту группы о том, что нужно заплатить. Мы даже, когда играли на следующий год в Ростыке, мы боялись, что сейчас начнут летать вертолеты над нами и говорить, Хер Герасимов, заплати. Но нет, такого не произошло. И спустя, наверное, полтора года после этой истории Костя принял решение вернуться в группу, потому что это такая же часть группы, как, не знаю, рука, часть человеческого тела. Ну, то есть вот без него все не так, все не клеится. И мы решили, окей, давайте заплатим. У нас был друг в Ростыке, который помогал нам делать концерты, и он реально пошел в больницу и оплатил счет. Мы перевели ему там эти деньги, и он прислал нам, собственно, распечатку о том, что вот все окей, и еще потом к Косте пришли документы, что он типа мы квиты, и в этих документах было очень интересно. Во-первых, выяснилось, что несмотря на то, что ЧП произошло в сентябре, счет они выставили, просто физически создали спустя там полтора месяца. Во-вторых, пени за эти там годы набежала там ну, евро на 50, потому что мы реально опасались, что сейчас они там будут запрещать въезд из-за неоплаченной какой-то истории. А третье, мы поняли, что мы попали под какую-то программу социальной помощи, типа каким-то людям или какой-то помощи больницам, суть которой заключается в том, что если обслуживание вас как пациента укладывается в норматив врача, который он должен отработать, то вам делается какая-то скидка. Если не укладывается, то вы оплачиваете все полностью. Так вот. Оказывается, те 1200 евро, которые мы отдали, это была сумма уже с субсидией. Если бы Костя упал чуть позже или чуть раньше, он бы отдал практически 5000 евро. Вот столько стоит лечение. Очень нам повезло, что мы попали в какую-то необходимую квоту, мы эти деньги заплатили. И сейчас даже на краудфандинге делаем небольшую кампанию, я оставлю ссылку в описании, чтобы, если у вас будет возможность, вы бы закинули пару соток нашему бойцу для того, чтобы покрыть стоимость, в общем-то, немецкой платной медицины. Ну и давайте послушаем еще один трек Цунами. Этот хит боевик называется Сеньор Диего. Он посвящен скандально известному Диего Марадоне, который общем то близок к нашему Косте, потому что они оба переживали их взлеты и
1: падения.
0: Ян Винида стас привет, как дела? Дела у Кости, в общем-то, хорошо. У него сейчас все в порядке. У него нету осложнений, хотя какое-то время он реально не мог там пить крепкий алкоголь, потому что это вызывало сильные головные боли. Это реально все не шутка на самом деле, хотя иногда это звучит очень смешно. И сейчас у нас будет бонусная история, такая легкая которую можно назвать легенда о золотом петухе. В 2018 году наш друг, который живет в Берлине, пришел на наш концерт. Он давно живет в этом городе, очень хорошо его знает, и рассказал нам легенду о местном панк-баре, который называется Золотой Петух. Бар находится в Кройсберге, он открыт, он, по-моему, так, как бы по-немецки это Golden Hund. Он работает. И в чем фишка этого бара? Это бар для старых панков. То есть реально старых, то есть там старики, то есть ну типа там 70, там 60 лет и старше. И они приходят туда прям вот одетые модно, то есть с ирокезами. Там туда приходят бабки, бабки с ирокезами огромными, которые в мини-юбках, в косухах. Они приходят туда найти себе деда на вечер помоложе, лет так под 50. Когда наш друг рассказывал об этом месте, у Кости сгорелись глаза. Знаете, вот если вы помните «Покровские ворота» фильм, там был момент, когда к Аркадию Варламычу а, приходит и говорят «Сейчас вам Светлана будет звонить». Его лицо вот просто вот начинает гореть. Костя очень заинтересовался. И мы сразу же пошли в этот бар. Он был закрыт. Он был закрыт, к сожалению. Мы очень расстроились. Мы представляли себе разные картины, чтобы мы могли там увидеть, но он был закрыт. На следующий год мы пришли в этот бар. Он тоже был закрыт, и мы безумно расстроились, причем мы пытались попасть туда как в начале тура, так и в конце тура, и каждый раз нам не удавалось это сделать. Но в этом году наши ребята смогли наконец-то там оказаться. Да, легенды не врали. Парни приехали туда, я, к сожалению, не смог посетить это заведение, но у меня еще все впереди. Ребята приехали туда и увидели следующую картину. Там должно было быть выступление вечером. Выступление группы Gaz and Roses. Приехал маленький старый минивэн. Оттуда вышли старые, старые рокеры. Реально, прям уже вот прям из них песок сыпется. И но вышли они уже с открытым пивом, как естественно, потому что это старые рокеры. Навстречу им вышла пожилая барменша огромных размеров. И помогла одна донести весь их скромный аппарат. Нет, у них не было, конечно, гигантских кабинетов размером с человека, у них были комбики, но тем не менее. И в общем, это вся пожилая тусовка, а они как бы двинулись в пар и начали там веселиться. Причем, для понимания, с нашим другом, который живет в Берлине, произошла следующая история. Он учил немецкий, и они пошли учить с подругой немецкий в этот пар. А там, значит, сидел такой старый-старый скинхед немец. У него на подбородке был набито ACB, такой прям очень-очень серьезный дед. И он такой: вы что, русский? Я вам сейчас покажу, как здесь обращаются с русскими. Ну, наш кореш, соответственно, подумал, что сейчас начнется какая-то драка, но нет. Ровно наоборот, немец просто стал без перерыва заказывать водку. Вот прям все время много-много-много водки. И эта легенда о Золотом Петухе, она как бы воплотилась, ребята, потому что что надо верить в мечту. Надо верить в какие-то светлые, хорошие моменты. Пускай сегодня дверь закрыта, пускай завтра дверь закрыта, но однажды, ребята, она распахнется И как бы наше время придет С вами был Семен Арефьев Мы вернулись всерьез и надолго Это программа СИК Болейте музыкой Пока